0: Die Folge 37. Der Provider wird schon richten. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und vielen, 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 vielen Dank. Auf die letzte Folge habe ich sehr viel Feedback bekommen. Das finde ich wahnsinnig. Wenn ich hier vor Rechner und Mikro sitze, dann ist da ja keiner. Niemand, dem ich in die Augen schauen kann, keiner, der nickt oder vielleicht einschläft. So wie du das vielleicht von Vorträgen anderer Menschen kennst. Ich freue mich über jede E-Mail, jedes Teilen in den sozialen Netzen, jede iTunes-Rezension und natürlich auch jede Ansprache auf Twitter, Xing oder LinkedIn. Mit der letzten Folge habe ich wohl so ein bisschen den Nerv getroffen. Sie wurde sehr oft heruntergeladen und ich habe viel, viel mehr E-Mails bekommen als bei anderen Folgen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bevor ich zum heutigen Thema komme, kündige ich die Sommerpause an. Ja, dieses Jahr mache ich mal eine Pause. Im Juni gibt es keine Podcast-Folge und auch keinen Blogbeitrag. Ich mache einfach mal nichts. So zumindest der Vorsatz. Mal sehen, was wirklich passiert. Am 2. Juli geht es dann wieder weiter mit spannenden Themen. Einige Interviews habe ich schon vorproduziert. Und in meiner kleinen Welt wird es sicherlich auch Neuigkeiten geben, von denen ich dann berichten werde. Solltest du Sehnsucht nach meiner Stimme im Urlaub haben, dann hol dir den fitsm sm 140 Minuten mit Dirk Söllner und mir und danach weißt du, was FITSM anders macht und wie du es für dich nutzen kannst. Alle Infos zum Kurs findest du unter www.servicenerds.de academy Service ServiceNerds zusammengeschrieben und Academy natürlich mit C. Dann lass uns jetzt einsteigen. Kommt dir der Satz, das muss der Provider machen, bekannt vor? Ich höre ihn zumindest immer wieder in letzter Zeit. Heute möchte ich versuchen, dir und mir Argumente an die Hand zu geben, warum dem nicht so ist. Wann höre ich den Satz? Meist dann, wenn es darum geht, was die interne IT-Abteilung leisten soll. Viele wünschen sich, dass alles, was mit IT-Betrieb zu tun hat, vom Provider erledigt wird. Alles inklusive Service Management, Monitoring, Reporting. Das Unternehmen gibt nur noch die Governance und damit die Regeln vor. Kommt dir das soweit bekannt vor? Ja? Okay. Das Schwierige daran ist, dass die Argumente aus Sicht desjenigen stichhaltig sein müssen, der den Satz postuliert. Und das macht es so schwierig. Unterschiedliche Personen haben unterschiedliche Motivationen. Diese gilt es für dich zu ermitteln. Du darfst dich also mit der Welt und den Gedanken deines Gegenübers beschäftigen. Argumentiere nicht gleich, sondern sprich mit ihm oder ihr. Stelle Fragen. Hm. Wenn ich das jetzt gerade einspreche, merke ich, was ich letztens falsch gemacht habe. Ich habe gleich angefangen zu argumentieren. Also, Tipp aus erster Hand. Falsche Strategie. Stelle Fragen, versuche zu verstehen. Und selbst wenn du es nicht nachvollziehen kannst, geben dir die Antworten genügend Hinweise, wie du später deine Argumente aufbauen kannst. Dein Gesprächspartner vermittelt dir, was ihm wichtig ist. Seine Ziele und seine Werte. Du darfst dann sehen, wie deine Argumente ihn dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen und seinen Werten treu zu bleiben. Kommen wir zu möglichen Argumenten. Ich möchte dir ein paar Ideen geben, warum es sinnvoll ist, ein internes Service Management aufzubauen, auch wenn vieles oder alles der reinen Betriebsleistung durch Provider erbracht werden. Lass uns mal mit dem Begriff Governance starten. Ich habe Wikipedia befragt und in der Definition folgende drei Sätze gefunden. Governance bezeichnet allgemein das Steuerungs- und Regelungssystem. Im Sinn von Strukturen, die Aufbau- und Ablauforganisation, einer politisch-gesellschaftlichen Einheit wie Staat, Verwaltung, Gemeinde, privater oder öffentlicher Organisation. Häufig wird es auch im Sinne von Steuerung oder Regelung einer jeglichen Organisation, etwa einer Gesellschaft oder eines Betriebes, verwendet. Der Begriff Governance wird häufig unscharf verwendet. Besonders der letzte Satz ist sehr zutreffend. Als Ingenieur werde ich hier gleich hellhörig. Steuern und Regeln beinhaltet für mich auch sofort Messen. Nur das, was ich messen kann, kann ich auch steuern. Stichworte Regelkreis. Auch dazu habe ich bei Wikipedia nachgeschlagen. Als Regelkreis wird der in sich geschlossene Wirkungsablauf für die Beeinflussung einer physikalischen Größe in einem technischen Prozess bezeichnet. Wesentlich hierbei ist die Rückführung des aktuellen Wertes an den Regler, der einer Abweichung vom Sollwert kontinuierlich entgegenwirkt, die sogenannte negative Rückkopplung. Wenn du dazu mehr nachlesen möchtest, die Links zu Wikipedia findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 037 Mehr Elektrotechnik wird es heute nicht geben, versprochen. Denn andere haben diesen Regelkreis Schon für uns in Richtung Betriebswirtschaft transformiert. Dort sprechen wir dann vom betrieblichen Regelkreismodell. Auch dazu ein Link in den Shownotes. Der hat das gleiche Prinzip: Planen, Steuern, Ausführen, Überwachen. Einen ganz konkreten Vertreter dieses Modells ist dir sicher bekannt. Es ist der überall so beliebte pdca zyklus Plan, Plen-Do-Check Act. Nichts anderes als ein Regelkreis. Ich plane etwas. Ich führe es aus, ich überwache es und steuere die neue Planung über das Ergebnis. Das bedeutet, dass der Auftraggeber, der, der die Service Governance vorgibt, auch für die Überwachung des Ergebnisses verantwortlich ist. Es ist wie mit Kindern. Wenn du denen Regeln vorgibst und diese merken, dass ein Verstoß auf Dauer keine Konsequenz hat, dann nehmen die dich irgendwann nicht mehr ernst. Und genauso ist es mit dem Provider. Unser bekanntestes Governance-Modell in der IT heißt COBIT. Ausgeschrieben, Control Objects for Information and Related Technology. Wobei seit Version 5 das Ganze nicht mehr ausgeschrieben wird, sondern einfach nur COBIT heißt. Ich habe es deswegen nochmal genommen, weil Control Objects. Die Betonung liegt auf Control Objects. Übersetzt Steuerungsvorgaben. Da wenn das nicht eine COVID-Episode wird, nur ganz kurz. COVID geht grundsätzlich von den Unternehmenszielen aus. Daraus werden die IT-Ziele definiert und daraus die Ziele für die sogenannten Enabler. Es wird beschrieben, was getan werden soll und nicht wie es getan werden soll. Für alle Ebenen werden Mess- und Zielgrößen definiert, die du diesmal von unten nach oben misst, um so den Regelkreis wieder zu schließen. Planen ausführen von oben nach unten, Messen von unten nach oben, um den Kreis wieder zu schließen. Ich möchte damit erneut sagen, dass derjenige, der die Regeln aufstellt, auch dafür verantwortlich ist, dass diese vom Provider eingehalten werden. Du darfst, nein, in diesem Fall, du musst deinen Provider aktiv steuern und damit auch überwachen. Hier besteht die Gefahr, dass eine philosophische Diskussion über unterschiedliche Governance-Verständnisse stattfindet. Hat Wikipedia ja selber schon in die Definition reingeschrieben. Es wird sehr unterschiedlich verwendet, der Begriff. Deswegen sollte das nicht ein einziges Argument in dieser Diskussion sein. Ein aus meiner Sicht ganz wichtiges und auch nicht ganz einfaches Argument ist folgendes. Der Provider liefert technische Services. Deine Kunden, dein Unternehmen braucht aber Business-Services. Das Argument ist deswegen so kompliziert, weil für viele Führungskräfte nicht das I, sondern das T in IT dominiert. Ich sage in letzter Zeit immer, bei IT steht das I von und damit interessiert mich eigentlich nur die Information. Und genau darum geht es. Deine Provider liefern dir technische Services. Du bekommst ein CRM-System, E-Mail, Drucker, Dokumentenmanagementsystem. Und was du sonst noch so brauchst, um Rechnungen zu erstellen, zu drucken und Eingangsrechnungen zu bezahlen. Es ist deine Aufgabe, eine funktionierende Unterstützung der Geschäftsprozesse sicherzustellen. Zumindest in meiner Welt. Der Geschäftsprozess Eingangsrechnung sieht vielleicht so aus. Rechnung kommt per Post, wird eingescannt, dann im Dokumentenmanagementsystem abgelegt, zur Freizeichnung weitergeleitet, in der Fibo erfasst und dann bezahlt. Der oder die Provider sind verantwortlich für die Funktion der einzelnen Komponenten. Kein Provider wird die Verantwortung für die Funktion des Gesamtsystems übernehmen. Kann er ja eigentlich auch nicht. Outsourcings, die ich selber erlebt habe und die nach dem Modell der Provider wird es schon richten funktionierten, hatten die Folge, dass sich eine umfangreiche, offiziell geduldete Schatten-IT entwickelte. Weil genau das Wissen und die Bemühungen um die Geschäftsprozesse in diesem Szenario gefehlt hat. Wenn du es richtig angehst, dann hast du keine Schatten-IT, sondern die notwendigen Prozesse und Werkzeuge, um die Providerleistung zu steuern und zu messen. Hm. Da bin ich ja doch wieder beim Regelkreis gelandet. Was du bitte auch nicht vergessen darfst, dein Provider hat Ziele, die gegenläufig zu deinen sind. Das ist ganz normal. Der Provider versucht, mit so wenig Aufwand wie möglich so viel Gewinn wie möglich zu erarbeiten, würde ich als Provider auch versuchen. Du und dein Unternehmen habt die Bestrebung, so wenig wie möglich oder besser so wenig wie sinnvoll für IT-Leistungen auszugeben. Auch das ist völlig in Ordnung. Es muss sich nur irgendwo treffen. Beide dürfen ihr Gesicht wahren und der Provider darf durchaus angemessen verdienen, solange du eine angemessene Leistung für das Geld bekommst. Somit stellst du als interne IT sicher, dass das Unternehmen die bestmögliche Leistung für das Geld bekommt. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, dass es nicht sinnvoll ist, dem Provider alle IT-Service-Management-Prozesse allein zu überlassen. Während es beim Service-Desk, Incident und Problem-Management möglich erscheint, wird es im Change- und Demand-Management schon fast unmöglich. Selbst bei Störungen und Problemen ist eine Mitwirkung interner Wissensträger sinnvoll. Wissen bezieht sich hier vor allem auf das Prozesswissen und das Wissen um die Verbindung zu den Geschäftsprozessen und der IT. In den letzten Wochen sind viele Menschen auf mich zugekommen mit ihren IT-Problemen. Häufig habe ich gesagt, okay, das möchte ich mir gerne bei Ihnen direkt anschauen. Wir haben einen Termin vereinbart und ich habe mir zeigen lassen, bei welchen Abläufen der Fehler oder das Problem auftritt. Und ich habe Fragen zum Prozess gestellt. Mein Ziel: Ich möchte verstehen, was der Anwender macht und warum es für ihn ein Problem darstellt, was da passiert. Das ist auch mit einem ausgelagerten Helpdesk möglich, aber auch braucht es jemanden intern, der diesen koordiniert. Dazu empfehle ich dir mein Gespräch mit Oliver Wildenstein. Ein Link dazu findest du natürlich in den Shownotes unter www.different-thinking.de/037 Je weiter weg die ITSM Prozesse von den Prozessen des Unternehmens sind, ich meine die Ausführung der ITSM Prozesse, umso generischer werden sie und umso weniger fühlt sich der Nutzer verstanden. Umso weniger versteht der Provider die Relevanz. Warum ist der Endanwender, der hier gerade anruft, so aufgeregt? So zumindest meine Theorie. Was meinst du dazu? Weißt du, was ich jetzt spannend fände? Wenn es auf diesen Beitrag eine direkte Widerrede gäbe. Das würde mich echt interessieren. Also, wenn du Lust hast, dann zerpflücke meine Argumente und erkläre mir, warum es sinnvoll ist, dass der Provider alles im IT-Service-Management übernimmt. Nicht nur die Betriebsleistung, sondern alle ITSM-Prozesse gleich mit. Gern per E-Mail an Robert at different-thinking.de. Oder als Kommentar hier unter dem Beitrag. Zum Abschluss noch ein Punkt: Compliance. Nicht wenige Unternehmen sind zur Einhaltung spezieller Richtlinien wie beispielsweise FDA, also die US Food Drug Administration, GMP, Good Manufacturing Practices oder dem Sarbanes-Oxley Act, kurz SOX, verpflichtet. Um nur mal einige Beispiele zu nennen. Der Einhaltung der geltenden Gesetze ist natürlich jedes Unternehmen verpflichtet. Bei Zulieferern, beispielsweise in der Automobilindustrie, kommen dann noch die Regeln der Kunden dazu. Dies bedarf eines Compliance-Managements im Unternehmen. Und weißt du, was Compliance übersetzt heißt? Regeltreue. Genau, da bist du wieder bei der Überprüfung, ob deine Provider deine Regeln einhalten. Fast alle Compliance-Regeln haben Auswirkungen auf die it Dementsprechend darfst du die Einhaltung sicherstellen. Der nächste Auditor wird bestimmt danach fragen. Ich fasse das Thema für dich nochmal in zwei Punkten zusammen. Erstens, schon alleine, wenn ich Leistungen in Anspruch nehme, bin ich gut beraten, die Leistungsabbringung zu kontrollieren. Habe ich Regeln, die für die Leistungsabbringung verbindlich sind, so darf ich deren Einhaltung natürlich auch kontrollieren. Zweitens, soll das I in IT dominieren, so darfst du für viele IT-Service-Management-Prozesse den Business-Teil übernehmen. Dein Provider liefert dir technische Services. Er erbringt technischen Support. Häufig hat er keine Ahnung von deinen Prozessen und deren speziellen Ausprägung. Das ist deine Aufgabe und die Herausforderung bei der Definition der Prozesse zwischen dir und den Providern. Hast du noch Argumente, die gegen der Provider wird schon richten, sprechen? Oder? Hast du Lust auf die Gegenrede? Über beides würde ich mich sehr freuen. In den Shownotes unter www.different-thinking.de 037 findest du auch heute den Download zur Outsourcing Governance. Das ist ein kleines White Paper, in dem ich zusammengeschrieben habe, an welche Dinge du denken darfst, wenn du Leistungen nach außen gibst, die du im Vorfeld regeln darfst, damit die Zusammenarbeit mit deinem Provider auch wirklich klappt. Bitte vergiss nicht, dass das der letzte Podcast vor der Sommerpause ist. Am 2. Juli hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.